0: Det kommer undervisning från församlingen Arken i och Stockholm. följa det som du talar till oss och göra det som du har planerat för våra liv vi överlåter oss till dig herre och vi förväntar oss underbara ting från dig i Jesu namn och församlingen sa halleluja ja god morgon god morgon herrens älskade vi har den här dag framför oss. Guds ord ska väcka tro i våra hjärtan. Det är ju inte så att eh, man bara sitter och sådär för att liksom, sitta på en möte. Utan när ni kommer hit så kommer ni med en förväntan. Alltså att Herren ska verkligen tala till er, att ni ska bli, eh, få förklarade om saker och ting. Att ni ska få mod att vara de som Herren vill att ni ska vara. Och göra det som Herren har kallat er till. Och Ingenting ska vara omöjligt för dig. Det är sådana där ord som man delar med sig av. Och då, då kanske du säger, ja, men vem säger han det till? Det är förstås. Ingenting ska vara omöjligt för dig. Ryck till det ordet. Liksom, låt inte det vara liksom, för de andra. Liksom. Men det är det för dig. Och när du på liksom det här sättet förhåller dig som en mottagare av det som gud delar ut, och det som han säger, som övergår ditt förstånd och tycker det är orimligt orim, gott och sådär, så är det till dig. Så det är bara att ta det. Och jag, det är därför så vill jag säga någonting om Guds Gottesordet, vilken fantastisk kraft det är till att förändra och förvandla människors livssituation. Vi, vi, vi kommer i så många utmaningar i livet och, och det är liksom ett kapitel liksom för sig. Men sen är det så att det, det kommer så många lösningar också. Och det är mycket bättre att fundera på dem och tänka på dem än att man tänker på det som är själva problemen. Vi tänker på lösningarna. Vi har en Gud som, som kan ge lösningar in i varenda livssituation. Vi har en Gud som kan göra under. Vi har en Gud som hör bön. Vi har en Gud som har en oändlig kraft och kan ha oändliga resurser och möjligheter och han vill dela med sig av det. Så att vi, vi har ju de bästa av oss egentligen och när vi tänker efter. Det är ju liksom är ibland svårt vi tänker ja men. Ja, det, vi tycker inte vi ser att det liksom blir riktigt som vi, vi hade hoppats och tänkt. Och så Men ni förstår att det, det, det är ordets kraft som ska vara verksamt in i ditt och mitt liv för att väcka en tro som blir en mottagare av det som är utlovat. Och därför så ska vi ta och titta här i, i brevbrevet vi ska utgå från en jättekänd vers. I brevbrevet. och det, det är fyra och 12 Fyra och tolv. I Hebrebrebrevet, kapitel 4, vers 12. Den där, versen, den, liksom, den säger någonting om vad Guds ord är för någonting och hur, det, hur Guds ord verkar. Det påverkar varenda människas liv som hör det. Så man, man ska, det man gör är att man bestämmer sig för att man ska höra det. Och så småningom så kanske man också tänker sig att jag till och med ska be Gud att han ger mig hörande öron. Så att det liksom öppnar sig så att det ordet kommer in och är välkommet in i mitt liv för att sätta sin prägel på mig. För det här är det ordet är, kommer från himlen. De här sakerna som kommer från himlen, det är de vi behöver. Vi behöver inte liksom bara ha jordiska begränsningar och, 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 liksom, och dåliga erfarenheter och, och fruktansfantasier om framtiden. och så. Vi behöver inte det. Vi behöver ordet ifrån himlen. Det är det som väcker tro, och det är det som gör skillnad. Och när man kommer på det så säger man, gode Gud, hjälp mig att ta emot det ordet. Jag vill ha det så att det svämmar över i mitt liv. Liksom. Jag vill bli upptagen av det så jag inte kommer på att tänka på något elände. Ni tänkte det då om det skulle hända vi, vi liksom kan inte komma på vad det som var eländigt nu då vi, vi, har liksom, vi är fulla av det här andra med lösningarna kraften hjälpen härligheten liksom, och glädjen och kärleken och allt det här som kommer från himlen vi är fulla av det istället då tänker man, Vad var det vad vad för problem vi hade Jag kan komma ihåg det och Då är inte det inte bara ett ålderstecken utan det är liksom ett sundestecken. Alltså. För att du har blivit full med någonting annat och så har du inte, har du inte plats för, några, för de här andra problemen, vad det nu var för någonting. Och då läser vi här att det, Guds ord är levande och det är verksamt. Det är skarpare än något tvegasvärd och det tränger igenom- så att det skiljer själ och ande, led och mig. Och det är domare över hjärtas uppsåt och tankar. Fick du veta något väldigt väsentligt om hur Guds ord är och hur det verkar då? Och Det är alltså att det är levande, det är liksom ingen död, det är inte liksom bara någonting, ett ord som står där någonstans som, man, som inte påverkar den, som, som inte tar den i anspråk så att säga. Utan Guds ord är ett levande ord och så är det påverkande så att det är så verksamt så att det förvandlar ditt liv. Det, det är det där ordet vi behöver. Vi behöver nämligen hjälp. Och få leva ett liv som är värdigt herren. Ett, 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 hjälp och kraft kan vi säga för att kunna göra Jesu gärningar i den här världen. För han är den som gör goda gärningar, han är den som befriar människor Han är den som helar dem och befriar dem och upprättar dem Han är den som förmår att ge människor som tror så att de övervinner omständigheterna Så att de helt enkelt liksom inte riktigt förstår vad var det jag såg som var så imponerande med de här omständigheterna Vad var det i det här elände som jag tyckte var så omöjligt att komma till rätta med Jag kan inte komma på det nu, Herren har gett mig lösningen det gick, ju liksom, det gick ju lätt att alltså. Och jag älskar det där liksom att det egentligen saker och ting det är lätt. För därför att Herren ska göra det och vi slipper. Det blir lätt för oss. Det blir, och han gör det lätt också. Därför att han har all makt i himlen och på jorden. Så det är liksom, om vi gör då bra arbetsfördelning. Jag som inte har all makt i himlen och på jorden slipper göra det. Och han som har all makt i himlen och på jorden, han gör det. Det blev liksom plötsligt lätt. Fast jag menar, jag, menar, jag, menar, jag, menar, jag menar, det är svårt, jag har svårt. Jag visste, men du, 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 ska, du ska lita nu på honom som har all makt. Och han inte bara kan göra det, han har redan gjort det. Alltså det är inte så här att det, han sitter och väntar på att du ska komma på en arbetsuppgift hos honom. Och så när du kommer på den då då, då, då säger du, nu gud har jag en sak som du kan göra. Och så, och så, och så talar du om för honom vad han ska göra. Och så eh, skickar du liksom iväg honom som, är, som att det är liksom en tjänare som ska fixa grejerna åt det. Och så, och så kommer han tillbaka, nu har jag gjort det. Ja, bra, nu har jag en annan, en annan uppdrag. Och så skickar han iväg honom igen. Nej, det, det är inte alls på det sättet. Det, det, det är han. Det är han som har liksom sån liksom framförhållning att han har redan ordnat allting som du behöver och det är helt klart och när du kommer på vad han har gjort för dig då, då tar du emot dig tror. så det här är någonting som liksom ska, vi ska det ska väckas tro på det som Gud redan har gjort och han har gjort det allra mesta genom sin son Jesus Kristus så det där är liksom på något sätt vägen som han har gjort det på och jag vill säga till er, låter liksom det här verkligen bara trostarkande och uppbyggande. Ordet är levande och verksamt, det är skarpare, något tvegatsvärd och det tränger igenom så att det skiljer själ och ande. Och de flesta av oss får någon liksom slags blandning till i våra liv då vi inte har liksom klart för oss vad det är för skillnad på själ och ande. Och när vi inte har klart för oss det så är det som att, att vi, vi, vi försöker liksom göra saker och ting så att säga, i tro. som vi säger. Vi ska göra det i tro och och, och egentligen så är det ju inte tro, utan det är det mer som är liksom att vi att vi vill och vi vill och vi vill. Och för att tron liksom är en frukt av att gudsordet har blivit mottaget, då väcker det tron i hjärtat. Tron kommer då av predikan, och predikan är kraft av kristlig ord. Så att det, är liksom en, det ska komma som en frukt av att man hör predikan och hör kristlig ord predikas. Och när, när, då, då blir det det som väcker tro. Och när det väcker tro, en sån då, den tron är mottagande. Det, vill säga, det är den tron som man använder för att ta emot det som Gud har gjort för oss. så, att, så att Det är inte bara det att man vill det i största allmänhet, utan, utan att man låter ordet få predikas för det så att den här tron växer. Därför kan man säga att egentligen, när vi vet det så kommer vi på möte utan liksom någon särskild morot. Vi behöver inte liksom någon särskild lock, lockmedel. Så här. Kom på mötet, vi ska sjunga väldigt fina smäktande sånger. Och så här, eller, eller kom på mötet. Vi, predikanten är fruktansvärt bra. Du, har, verkligen, du får inte missa det som kom på mötet. Utan du, du är helt enkelt hungrar efter det här. Så att du, du, så att du, känner, du vet att om jag inte, om jag inte får höra det ord blickar så får jag ingen tro i hjärtat och då står jag där och får, får se bara liksom härligheten, bara alla löften bara svischa liksom förbi så här. Och jag får aldrig tag i dem. Meningen är att du ska få tag i dem. Han försöker få dig liksom att ta emot dem. Och, och det får han, det, det är därför så blir han så här som jag håller på. För att få Ta emot, ta emot, ta emot. Ta emot. Och, 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 och då tänker jag så här. Jag kanske ska ta emot, hur ska jag göra för att ta emot det? Ja, det är så komplicerat. Jag, 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 jag vet inte. Det, det är egentligen lätt att ta emot när man ser att någonting redan är givet. Och sträcks fram till den. Jag, menar, jag har någon lagt en, en tablett här. Det är lite kärleksfullt och fint. Det är förmodligen en gåva till mig. <skratt> <skratt> och därför så, så, så tar jag, liksom och, och, utan liksom att blinka, liksom, tar jag emot det här. Det var någon som gav den till mig genom att lägga den här. Och, och det blev inget problem för mig att ta en tablett. <skratt> Nej, det <skratt> är jag kom på att någon har letat den och jag tog emot den. Jag på i den så här, bara. Ja, jag skulle kunna göra det flera gånger så här. För <laughs> hela asken var given. Men just nu så det med en. Och så. Men det alltså Herrens löften är oändliga, outsynliga. Så att du och jag som behöver det som han ger och lovar, liksom, vi kan ta emot det. Och den där dagen som vi kommer på det. Ni märkte det att det... jag gick fram här så så har jag inte märkt till den här faktiskt särskilt. Utan jag gjorde annat. Men så precis så kände jag ett visst behov av den och så råkar jag skymta den där i hörnet där. Och då sa, jag, där har vi det som är svaret och det är det säkert till mig och så tog jag det. Innan dess det var till mig, men jag gick bara här och hade liksom behovet av det. Jag fick inte in det i munnen genom att jag hade behov av det. Eller hur? Och du fick inte det som du har behovet av från Herren fast du hade behovet av det. Och ibland säger du så här, jag har sådana oröriga behov. Här gäller det så jag, jag kan inte, jag måste ha det, jag måste ha det, jag måste ha det, jag måste ha det. Måste ha det. Och så här. Ja, ja, och, och då kan man konstatera att ja, du har behovet. Det är bra. Det är en av sakerna saker som behövs. Men för att du ska ta emot det som redan är givet, som ska möta ditt behov, så behöver du ha tro på det. Och när du har tro på det, tar du emot det. Och då tänker man, jag, tid, hur gör man för att ta emot det? För det är ju det som jag säger. Då tänker man bara, säger inte bara ta emot det för att du till det. Liksom. Här har man försökt, jag tar emot, det, jag tar emot, det, jag tar emot det, och så. Men du förstår att det. Det är en frukt av det verk som ordet gör i ditt liv. Och man kan säga, ja men, ja men gör det då. Ordet gör det, gör det. Och så, ja men det, det står så, så att tron kommer om predikan om predikan i kraft av Kristi ord. Och här stod det liksom att ordet som då blir lika, alltså, det är levande och verksamt och det är skarpa och det tränger igenom så att det skiljer mellan själ och ande. Så att det skiljer mellan att du önskar någonting och att du tror någonting. Själ I, I det här själsliga så, så går de omkring och önskar saker. Men när det kommer till det andliga så behöver du tro. Och det är tro som kommer av prurikan och prurikan och kristlig ord alltså. Så jag känner liksom ibland att det, åh, jag tänker. Varför hakar man upp sig så att säga på det som inte fungerar? Det är liksom en, en de tanke här som man behöver ha. Det, är liksom, det blir så någon slags sorgligt över det. Vi, 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 vi vill så mycket. Vi, vi har hört så mycket, men när, vi, när det är så, så tänker vi att vi ska önska det eller vi ska, vi ska be om det. Eller, och, och sådär. Vi gör de liksom rent tekniska grejerna, men vi låter inte ordet verka så att det väcker en levande tro som kan ta emot det som vi, som vi hör och Herren Och Han behöver därför tala till hörande öron. Alltså när säga, ni som har öron, hör vad Herren säger till församlingen? Så det där i uppenbara boken, hör vad Herren säger till församlingen? Ja, jag, hör ju liksom, jag hör ju vad du säger. Liksom. Ja, men du skulle du höra det med, med tro? Alltså. Och då tänker man så här, vad ska jag göra åt mig själv när jag tänker Vad är det fattaste tro nu också? Jag trodde att jag trodde. Och man, man försöker tänka, och jag har att tro så, tro och tro och hela det. Men, men tron är en frukt av att du hör ordet predikas för dig så att det blir inte liksom så här som, man, som, som man, riktigt som man vill bara säga jag tror det jag har ju mött de människor som kommer till mig jag har, sagt, jag, jag, jag vet, jag har bett och bett och jag, jag har inte fått det som, som utlovat här jag, man måste, du måste ha tro för det jag har visst haft tro säger de då men det är ju liksom inte riktigt ett diskussionsämne, liksom, utan det är mer liksom en fråga om var är frukten? Trons frukt. ja när, när tron är där så bär den en viss frukt. Nämligen att vi får det som är utlovat. Det som Herren har sagt till oss, det är det som är frukten. Det är tecknet på att vi har haft någon tro. Annars så kan man säga att vi, vi har velat ha tro. Vi har, vi, har, vi har önskat att vi ska få det som vi, som vi har bett om. att men, men tron det, det är en övertygelse om ting som man inte ser. Och mildetid, tiden blir det ännu mer komplicerat. Nu ska man övertyga nu om det som man inte ser- och den här Thomas, ni vet, han som har fått namnet Tvivlaren, då. Han hade ju bara, han hade, kan man säga, bara ett problem. Och det var det att han, han tyckte inte att det, det lät troligt att Jesus hade uppstått ifrån det döda. Det verkar orimligt, tyckte han. Så hans uppfattning var att det här går inte att liksom omfatta i tro om jag inte får sticka fingrarna liksom i solen och känna att det verkligen är så. Det är han och ingen annan så. Så det var liksom hans sätt då. Det här står i Johannes 20. Om, om det nu var på det här viset liksom, som han ville så, eh, så var det att Herren skulle möta hans begär. –att få en rimlig förklaring på hur han kunde uppstå från det döda. Det får inte vara något under. Det måste vara vettigt. Hur kommer det sig att han uppstår från det döda? Förklara det för mig, så ska jag tro det. Men det, vad han får för resultat om de skulle förklara det var inte att, de tro att han trodde det utan det var bara då då tyckte han att alla fakta var inne och han kunde godkänna liksom själva saken. Men det handlar inte om att söka ett godkännande av saken utan det handlar en utmaning för honom att han skulle tro på det som han inte hade sett. Det svårigheten var ju liksom och kanske ibland tycker man nästan orättvisan var ju det att de andra lärjungarna har ju sett Jesus uppstånden. Så så de sa han är uppstånden halleluja sa de då. Och han hade inte sett honom uppstånden. Och, och eh, då skulle tro på det. Och när, när han mötte Jesus som uppstod, då han visade sig för honom, eh, så sa han: Det är liksom lensa, alltså, som inte ser och dock tror. Så du och jag har en chans på salighet. Ja. Att inte se och dock tro. Det är det där som man står inför. Därför att, för att innan, innan det här bär frukt så att säga innan det blir synligt så måste det vara ett mottag det tro när det är osynligt. Så om du och jag tänker vad gör man vad gör man nu då? Säg vad man gör, Säg vad man gör. Vad man gör ja. Jo, man låter liksom ordet påverkar sig så mycket så länge att det bryter ner alla invändningar. Så att man börjar känna att nu har börjat landa det här ordet i mitt hjärta. Och inte bara någonting som jag brottas med i själen. Jag ska försöka förstå hur det här ska hänga ihop. Utan det landar i mitt hjärta. Och när det landar i mitt hjärta så väcker det en tro. Det blir en frukt av det av närvaro. Och det här känner jag om vi börjar, börjar få dit ordet igen för det hör hemma och inte ligga där, låt det ligga, ligga där och skvalpa i själen om vi säger så här. Och det är som det är i sinnet, vi ska räkna ut saker och ting, vi ska förstå hur det är, hur det är med det, förstå, förstå, förstå. Och det, det är inte genom att förstå som man, som man möter det här behovet utan som, som Gud vill, mäta, vill mätta, utan det är genom att man tror det. Och Därför så är det här A och O att vi får tag i ordet och låter det komma ner i hjärtat. Vi får be det om gode Gud låt, låt uppenbarelsen av ordets sanning komma ner i mitt hjärta så att det väcker levande tro. Om ni förstår att det här, det här vill Herren, och när du vill detsamma och arbetar med ordet så att det ska in i hjärtat och inte fastna i skallen, så kommer det här att tillsammans med honom bli en verklighet. Alltså, det är inte så att det är omöjligt. Hur länge ska man hålla på? Hur lång tid ska det ta? Så här, frågar vi det Strunt du i det, för det här är, du får inga såna typer av svar. Utan vad det är, är vägen går till via hjärtat. Ordet är in i hjärtat som väcker tro. Och när du har den tron kan du ta emot det som Herren har utlovat. Ja, och då såg det. Man måste kunna skilja på själ och ande. Alltså människans ande, människans innersta och djupaste plats. Där, där, där herrens ande också flyttar in och bor. Där, där där, ordet går in för att väcka tro och lever i ens inre. Då har man en massa så säga, tankar och idéer som surrar omkring i skallen. Men sen har man en, liksom en annan typ av uppfattning och, och övertygelse som ligger i hjärtat. Och det har man samtidigt. Man behöver inte bli, man behöver inte bli korkad för att kunna liksom bli en troende. Utan man kan, man kan mycket väl liksom fortfarande använda skallen, men inte att tro med. Alltså, så sluta tro med huvudet. För det, är, det, det leder ingenstans. Utan, ni ska tro med utifrån ett hjärta, i er ande. alltså. Ska ni tro på det som ordet säger? Och då så låter vi det här med, med huvudet liksom, sköta andra grejer. Om du undrar, som vi kan säga, om du undrar vilken buss du ska ta, titta på tabellen. Fråga inte Gud så han ska upp vilken buss, vilken buss, vilken buss och så kommer en buss och säger, åh jag känner ledningen till den här bussen. Vad runt i det? Alltså. Vart ska du och <laughs> läs på tabellen. Ja, så gör man när, man när man ska åka buss om någon undrar är många utav oss har varit med om sådana liknande liksom, var det vart oss brorser visst har jag så ska man nu väg ut förstås och jag, jag hade en broder här som för, för många år sedan han han, han var väldigt ivrig alltså och så skulle han iväg eh, och, och vittna och såna vilket trots ska gå. <går> Och tror kände han tjänar ledningen att gå till 12 och sen och så plötsligt så stannar vi vid en grindar och ja, oh, oh, jag känner ledningen att gå in här. Gick kan in där och så satt en tant i, i där och drack kaffe i, i Eh, hon sa, "Ja, vem är du och vad vill du?" Eh, ja, jag vet inte riktigt. Jag, jag känner att bara Gud ledde mig hit Så, 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 så. Hon blev bli väldigt nervös. Och jag kände att måste försöka lirka ut den här, den här knäppelsen ur min trädgård. Så, alltså, den där ledningen var liksom, det var, det var ett fiasko. Va? så småningom så fick man bara säga till dem att Nu får du gå härifrån. Jag förstår inte vad du håller på med, och det verkar inte du förstå heller. så." Ja. Ja, nej, det var nog riktigt Han förstod inte det heller. Utan han skulle liksom försöka liksom få ledning, men han gick liksom på något sätt bara, bara liksom i fantasins värld. Herren, när herren leder liksom i anden uppstår en övertygelse och en visshet, en trygghet om, om vad det är som är vägen att gå på, vad är det steget som man ska ta. Väldigt, väldigt skillnad. Och, och den där erfarenheten behöver vi alla troende få. Så att vi har en trygghet med hur vi hör, hur Herren leder oss. Genom ordet, och med ordet, och i, i anden. Eh, alltså, det, blir, det här blir också en. Eh, Guds ord blir som en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Det vill säga det man då fångar med sitt hjärta, det kommer alltså Guds ord att kunna pröva så säga, vad är det rätt i det här. Vi måste titta i bibeln. Vi måste hänga, hänga ihop både med bibeln och med med den anden ledning som finns inne i hjärtat. Så att det, här, det här är liksom bara liksom själva begynnelsen i det. Men om man ser på till exempel på Abraham han var ju liksom trosfader och han var den som hade fått ord från Gud. Och det är det här hela tiden. Orden ska komma från Gud. Thomas hade inte fått något särskilt ord från Gud. Han bara satt där liksom och skulle invända mot det. Och, man tänker, och i våra dagar när, när liksom folk nästan alltid som, som har gått igenom skolsystemet har lärt sig hur, hur man tänker ut invändningar till allting som sägs. Det är liksom ganska dålig hjälp i livet att bara tänka ut invändningar. Man behöver faktiskt också tänka på hur kan jag ta emot det som sägs och få tro på det? Särskilt om det kommer från guds ordet. Eller hur kan jag pröva om det kommer från guds ordet? Istället för att jag söker sanningen, istället för att jag hittar på någon invändning mot det som är sagt. Det är viktigt. Vi får liksom ett en, en, en folk som bara bromsar överallt. Överallt så ska de hitta på någonting som man kan invända. Hitta på något som du kan hålla med om. Då. Tänk ut någonting positivt liksom, som, som Herren kan ha menat och velat med, med de här sakerna eh, som du står i. Eh, sök hans vilja i ordet. När det kommer från himlen, då blir det en väldig skillnad. Och jag vill att vi ska ta en, en titt på ett. ett, ett ett bibelställe. Abraham pratade det om, det är Roma brevet fyra. Och, och i Roma blev vi fyra. Där får man verkligen liksom se på en som, som vandrade i sån oerhört tro och övertygelse genom de mest hopplösa omständigheterna. Det blev till slut så hopplöst jobbigt. Han höll på hela livet. Till slut var han uppe alltså i hundra års ålder. Och han har fortfarande inte sett det som han hade fått utlovat. Man kan säga att det, det, han kanske hörde fel. Kanske inte var någonting. Han, han haft, Massor med tillfällen och liksom att bara slänga allt på, och liksom, på, på hyllan och liksom att säga att jag, jag, jag ger upp. Alltså, här har jag hållit på nu i 50-60 år 60 år. nu är jag uppe i 90-årsåldern. Det har fortfarande inte blivit någon fader till många folk. Vad är det för, för idé med det här? Nu är det går det inte längre heller. Men för nu var liksom, när man bara tänker de här Tomas-tankarna så kan man bara säga– –när man kommer i den här åldern, då kan man inte få några barn. Så det är liksom, det här är bara slut. Och hans fru var ju kring liksom alltså. ja, en lite, lite yngre, då. lite piggare, kanske. <laughs> Om man ska våga sig på den beskrivningen på en nittåring: att de är särskilt pigga, men i alla fall. Där var de alltså. Och i och med att de tittade, så tittade de på omständigheten så var det, var det absolut kört. Men han kommer istället att utvecklas åt ett annat håll. Och jag vill rekommendera det här hållet. Alltså, alltså i den tiden gick jag så, så småningom så. Lite han mindre och mindre på sig själv och att han skulle kunna klara upp det här. Alltså, hans hans liksom tankar kring det här, jag, jag, jag fixade på något sätt, de börjar jag liksom ras, raseras. Han släppte det ena efter det andra. Han hade prövat alla möjliga dumma idéer som han, som han hade fått då för att han skulle lösa det här. Men till slut så var det bara så här: ja, nu, nu bara trodde han i alla fall, trots alla situationer som var, trots allt som talade emot det, så, så höll han fast i tro på det som Gud hade lovat. Det där, det där är ju imponerande. Alltså, där, där står det 4 och 18 i, i, i Romabredet. Där, där allt hopp var ute hoppades han att, det skulle, att han skulle bli en fader till många folk. Som du var sagt nämligen, så talrika ska dina efterkommande bli. Och Han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft. Han var omkring hundra år att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Vilken, vilken, vilken utveckling alltså! De flesta av oss hamnar i andra stånd på riket. Så att säga. Vi blir inte starkare i tron, vi blir alls svagare i tron. Till slut så struntar vi i hela projektet. Har man blivit nära hundra och ska bli en farlig för många folk då känner man ju på något sätt att det här är kört. Och, och, och då är det bra att veta att det är inte det som ska avgöra hur vi ska förhålla oss om det, om det verkar kört. För det är många saker som, som, som Gud eh, initierar som verkar körda. Det, det, det går inte alltså. Det, det kan inte, jag kan inte hur det ska kunna gå. Jag var skönt att det slipper fatta det då. Det var skönt att det, liksom, det här ligger liksom på trosplanet. Nämligen det har kommit ett ord från himlen om att han skulle bli en fader till många folk. Det hade ingenting att göra med om man fattade det, hur, hur det skulle gå till eller så. Eller när det skulle hända eller så. Det spelar ingen roll. Därför att Gud har sagt det. Och när det där började liksom, liksom verkligen komma ner i hjärteroten hos honom så trodde han ändå. Och han hoppades ändå. Fasten allt hoppade ut då, liksom det här med tro liksom inte, inte egentligen var möjligt längre. Liksom, I alla fall inte med själen, men med anden så var det fullkomligt möjligt. Och Det där kan du och jag märka ibland. att När Herren leder oss och när Herren talar till oss– –och när han ger oss lösningar och utvägar– –så kan de komma så som du blir tvungen av att liksom koppla bort skallen– –och sätta tro till Herren i anden eh, på det ord som han har talat. Och Om du får tag i det ordet och, och, och ger dig näring– –så kommer det en levande tro som gör att du blir mottagare av det som var helt omöjligt. Det övernaturligt blev det ett IV till dig. Det här, är, det här är så som Herren verkar när vi klarar av att skilja mellan själ och andra. Och han, han förväntar sig att vi ska göra det. Vi ska kunna skilja mellan själ och andra. Och, 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 ja, och jag vet att många har väldiga problem med det där. Men det har också lite grann... man kan säga, ofta och många gånger eh, har det liksom med ålder att göra också. Det finns ju vissa åldrar som är liksom mer sådär, då man tycker att man är, man, är, man är så smart så att man eh, klarar inte av att liksom vara ledd av anden. Utan man liksom, det ska, allting ska liksom godkännas upp i skallen. Alltså, annars är det inte okej. Okay. Så man prövar allting upp i huvudet. Men man ska pröva det mot gott ord. Men, men, men det är en sån period som man har i livet, och en del har många och långa såna perioder. Och det blir en väldigt lättnad när man släpper det, den typen av beteende. För det är inte det som är vägen. Det här är en andlig fråga. Och nu består vi ju bara och består vi av kropp, själ och ande. Och därför så behöver man veta, om använder man det ena till, vad använder man det andra till, vad använder man det tredje till. Så att man inte mixar dem för mycket, för då kommer man inte fram. Och här, när vi läser om Abraham så var det till slut att han, han, han kunde, han kunde liksom låta bli och tvivla i otro på Guds löfte. Och han blev istället starkare i tron och gav Gud äran han kom där att han vågade sig på liksom att förtrösta på Gud. Jag säger att man blir så avsinn när man tänker vilka fruktansvärda ord som talade mot det som Gud hade sagt som han hade där och han ändå så lyckades han hålla fast vid det som var Guds löfte. Ja det här är, det här är liksom en, en ett sånt inspirerande exempel. Men jag ska ta en, ett, 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 en text till här. I Jesaja 55. Hur är det är där med, med, med det som kommer från himlen. Vad det är liksom vi tänkte att man ska göra med det om vi säger så då. Och vi tänker på orden som kommer från himlen, Guds tilltal som kommer till dig från himlen. Vad ska du göra med det? Och hur, på vilket sätt ska du liksom handska med det? Ja, du, du, ser, du kommer se här att, att, då, att det här är en fantastisk sak när man börjar, när man börjar liksom jämföra det här med, med, hur det, med, med väderleken och med regn. Ja, så, och här står det liksom hur, hur, hur det hela kan liksom flyta då då. För det första säger Herren, då, för att ge oss en information, ingångsinformation på det här området. Så här, mina tankar är inte era tankar och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Så, beredde på något annorlunda nu då. Någonting som inte är som du brukar tänka eller göra. Och då står det. Så mycket, så mycket som himlen är högre en jorden så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger sig till att så och bröd till att äta så ska det vara med ordet nu kommer liknelsen liksom bilden så in på det som det betyder nu så alltså, så ska det vara med ordet Ordet som kommer alltså från himlen, som går ut från min mun. För i ska det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill och utfört det var till jag har sänt ut det. Så ser ni hur det ska gå till. Jag tänker, nej, ja, 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 nej. Ja. Uh, om, om du inte har en bibel med dig så ska jag väl säga att ha alltid en bibel med dig. Titta, du kan titta i den. Om du har en granne som har en bibel, titta där. För att, det här är ju liksom en slags bibelstudium som vi håller på med. Vi, vi måste se att det verkligen står så. Vi måste se det så att vi vet att där står det. Och jag kan titta, gå tillbaka till det, och jag kan titta på det. En del av er känner sig i det känner jag till här bibeln eller så väl som ni, ni vet var ni finner det. Det är alltså Jesaja 55 och så var, från, från vers 10, var står det. Men här på slutet stod det. Så ska det vara med ordet, ordet ska vara som i den här fallet med, med regnet, alltså det går ut från hans mun, guds mun. Och det ska inte vända tillbaka till honom förgäves utan att ha verkat vad han vill. Och ha utfört det till han har sänt ut det. Hur kommer det tillbaka? Jo, det kommer tillbaka genom din mun. Från ditt hjärta. Kommer det tillbaka i form av bön. Eller bekännelse till det. Så när du öppnar din mun och reagerar på det som Gud har talat till dig från himlen– –som har kommit in i ditt hjärta, så sänder du tillbaka det till honom– –med en bön i tro på att det som han har utlovat i det här ordet– –ska bli verklighet i ditt liv. Då är det liksom fullbordat, så att säga. Det kom ner, det gjorde sitt verk och väckte tro, och det sändes tillbaka till himlen. Om man inte sänder tillbaka det i tro, blir det bara liggande här och ingenting händer. För Herren vill ge bönesvar, men bönesvaret tas emot i tro. Så då måste man låta det här ordet verka i en tinder och väcka tro för att man ska kunna skicka ut liksom en, en, en trosignal till Herren så att han kan ge en det som en hjärta begär. Jag blir, jag blir så otroligt tilltalad av det här, det här bibelstället. För att det här är en kommunikation mellan dig och gud. Det här är inte liksom en chansning, utan det här är så här så här man går till vägen. kan vi säga. Och, eh, och så står det sen då liksom hur det här kommer att upplevas kan vi säga. Ja, med glädje ska ni dra ut och i frid så ska ni föras fram. Bergen och höjderna ska brista ut i jubel inför er. Alla markens träd ska klappa i händerna. Och där nu törnsnår finns ska suppressor växa upp. Och när nässlor står där ska mytten växa upp. Och detta ska bli Herren till ära. En evig tecken som inte ska utplånas. På att det är så här Gud gör. Han låter ordet komma för att väcka tro och vi sänder det tillbaka genom tro i bön om det som han har utlovat att ge oss och, och han kan bönhöra oss. Ni förstår att det här, det här är ju en, 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 liksom, liksom på ett sätt känns det som en väldigt enkel historia men det, det är inte många som liksom tänker så liksom, noga på det här utan. liksom... Bara ropar utifrån ett behov. Alltså. Man, ropar inte, man ropar inte liksom för, för att herren ska få göra sin vilja inom olika områden för den. Utan man ropar ut sina behov. Och kanske ens behov är, någonting som är något som skulle föra åt ett helt annat håll än dit herren vill ha en. Så det är ganska bra att få veta vad, vad är det som kommer från herren. Vad är det han vill ge mig? Vad är det han vill göra med mitt liv? Hur vill han använda mig? Hur vill han förhärliga sitt namn? Ja, man behöver ta reda på det därför att man måste söka Herrens vilja för ens, för ens eget liv så att man kan be om rätt saker. En utbildning vill jag att vi ska ta och titta på, och det är från Markus 11:23. Det är det där som är väldigt, det blev väldigt världsberömt ett tag här. Under trosväckelsens begynnelse. Markus 11, 23. Det var liksom på något sätt huvud, huvudordet som man, som, som man memorerade och memorerade och memorerade. Det var liksom en, ett sånt härligt ord som hjälpte den för att liksom få redsida på det här med andliga livet som hade varit en chansning liksom på något vis. Man bad och hoppades på det bästa. Liksom och så. Och man, man, man sökte mera, mera smörjusens närvaro liksom, än att man sökte direkt eller sökte Gud. Sökte hans vilja. Och man behöver eh, smörjusen, men man behöver söka Gud för att lära känna honom. Annars så vet man inte vem man har att göra med. Och då blir det väldigt lätt att man liksom inte handskas med situationen rätt. Här står det i alla fall så här: att eh, För det första säger Jesus. –till dem i 22 versen i 11 kapitlet. Eh, eh, tro på Gud. Det var med anledning av att det här fikonsedet som han, hade, han hade talat till hade förvissnat. Amen säger, om någon säger till detta berg, lyft dig och kastar dig i havet– –och inte tvivlar i sitt hjärta, utan tror att det han säger ska ske, då ska det ske. Därför säger jag er allt vad ni ber om och begär. Tro att ni har fått det och, det och det ska ske det ska vara ert. Och när ni står och ber så förlåt om ni har något emot någon. Då ska också er himmelske fader förlåta er era överträdelser. Det här var liksom en, ett sätt liksom, hur, vi ska, hur vi ska verka för att förändra omständigheter. Man säger till, till det här... Berget hävdar upp och kastar i havet och inte tvivlar i sitt hjärta. Vad ska man göra i sitt hjärta? Ja, man ska tro. Man ska tro att det man säger ska ske. Och Hur skulle det kunna vara så att det jag säger ska ske? Jo, därför att han har sagt det. Ja, jag vet att han har sagt det, att han har lovat det. Därför så kan jag också säga det här. Och det behöver inte vara detaljerat utan det är en mandat som man har gett mig också. Att tala till omständigheterna. Ni vet, det är ju någonting som man ska göra när man är ensam. Annars kan det kanske få folk beoroliga runt omkring när man börjar tala till omständigheterna. Men man tror att det är fullkomligt omöjligt att göra det liksom, och, vara, och vara vid liksom sunda vätskor samtidigt. Utan det verkar helt förvirrat att tala till omständigheterna för, för de icke-troende, kan man säga. Men, men vi som tror behöver veta att vi har fått ett mandat att tala till omständigheterna. Det betyder inte att vi, vi, vi pratar till människor, utan vi pratar till omständigheter. Människor är inte omständigheter, även om de kan ställa till de omständigheterna. Så är, är det inte de vi pratar till. Vi håller inte på liksom att binda människor. Var och en har fullt upp på att liksom sköta sitt eget liv på det viset. Men det här, att ni ska säga, tro, det, utan ni ska tro att det som du säger ska ske, då ska det ske. Det går inte särskilt lätt att ta miste på innebörden i det här. Det är, så, det, är så, det är så tydligt så att man tänker, betyder det, det, betyder, ja, det betyder just det att, att jag ska göra det. Att jag kan göra det. Att jag kan tala till omständigheterna. Jag kan ju tala till sjukdomar, jag kan tala till lidande, jag kan tala till brist av olika slag och, jag, och vad helst det är jag sa. Jag kan tala till olika typer av hinder som uppstår på vägen där, där jag ska gå fram för att känna Herren. Jag kan tala till de omständigheterna i namnet Jesus. Och det kommer att ske när vi gör det i tro. Och var ska vi få den troen ifrån? Från ordet. Att vi vet att det här har vi ett mandat att göra. Och jag tänker att Guds folk skulle behöva använda sig av det här mandatet mer. För att liksom förvandla och förändra omständigheterna istället för bara bli överkörda av dem. Vi kan inte, de försvinner inte av att vi klagar över dem. Eller, eller liksom knotar och så. Eller, eller blir uppgivna och ledsna på omständigheterna. utan de, de försvinner när vi tar vara på mandatet och talar till omständigheterna i namnet Jesus. Och ni tänker så här, ja men det här är nog det i, i radikalaste laget för mig. Tänker så, här, så, här, så här kan inte jag leva, Våga inte leva så. Då blir det ju jätte jobbigt liksom så här. Då kan jag säga att du behöver förstå att kristendom är en övernaturlig tro. Och det är en tro som handlar om Gud och dig. Och när du kommer in i kontakten med honom så kommer du in i det övernaturliga livets hela sken som är där. Och Herren, för Herren är ingenting omöjligt. Och han är inte heller omedelbart för honom att använda dig om du tänker att det skulle vara den största svårigheten han har. Men han kan använda dig och göra märkliga ting genom ditt liv därför att du ställer det till hans förfogande. Och låter honom använda det så att det, det dina omständigheter och andras omständigheter förvandlas och förändras och bara väg för det som Gud vill istället. Så det här är det som vi liksom jag ska vara kandidater för att säga och säga till Herren, här är jag här använd mig. Jag vill jag tänker liksom inte bara böja mig för omständigheter jag tänker inte bara ge upp för att det, liksom, det tar emot någonstans eller eller någon inte tycker om vad jag gör eller, eller vad så här. Jag, jag tänker göra din vilja jag tänker bana väg för Herrens vilja. Var helst jag går fram liksom, så är jag hans representant för att, att mörker ska vika och ljuset ska byta igenom istället. Det här är liksom vår kallelse. Är, när, jag, när jag talar om det här så tycker jag, att jag jag känner mig inspirerad av det. Lite galen nästan. <går> för att jag tänker då, wow, vad vi ska kunna göra för att förändra de här omständigheterna. Vi ska, det är Guds vilja som ska ske ibland och så inte någonting annat. Det ska inte vara någon slags konstig liksom uppgivenhet bland Guds folk. Det ska vara ivr. Vi, vi, vi ber inte i fruktan över att Å, så det är i landet. Jag kan väl säga det. Att jag, jag, jag är inte liksom någon anhängare av att be liksom fruktansböner om att det är så eländigt i landet. Jag väl säga, att jag vill be trosböner på vilken fantastisk herre vi har. Och vi tjänar honom i det här landet. Och ju mer vi tjänar honom, desto mer utbreds hans rike, helt enkelt. Det är det som jag tror att jag ger någonting och blir någonting, helt enkelt. Så att man, ja. Jag ska, jag, jag ska se om jag hade, jag hade det där ordet. Ja. Ehm, jag ska titta om det var, om det var nyttigt. <laughs> ja, för oss just nu, liksom om du hade liksom med sak att göra så där. Ehm, jag skrev upp ett ord där bara. Ehm, Kommit ihåg vad det hade. Jo, då. Det går vägen. Johannes Evangelium 15 och 16. Det här påminner jag om relationen mellan dig och mig och Gud. Jag vet inte, det behöver man påminna om ibland. Det är lätt att man får för sig att det är Gud som man ska skicka hit och dit. Men det är du som ska skickas hit och dit. Och jag, va? det är han som är Herren och det är vi som är tjänarna här så här står det. För, för säkerhets skull så förstår vi det här liksom nu utifrån den här 16 versen i 15 kapitlet 15: Johannes Evangelium. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt. Sådan frukt som består för att fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Vad sägs? Var, var, var det tillräckligt bra? eller liksom, kan, kan ni på något sätt eh, övertrumpa le? Knappast alltså. alltså det, det här är ju fantastiskt helt enkelt. Vi ska gå ut och bära frukt. som frukt som består ska vi bära. Och sen ska, ska, ska fadern ge oss vad vi än ber honom om i Jesu namn. Hur tror du det går med bönelivet när du kommer ihåg en sån här sak? Istället för att du ligger i tigger, och jamar och ylar så kommer du att be med frimodighet. Varandra. Tack Jesus! Här för jag ber om det här. Jag vet att du har lovat det. Jag vet vad det står. Och så ber jag utifrån det. Men det blir en helt annan, annan ton i källan, så att säga. Ton i källan. Det var ju länge sedan jag sa det, måste jag säga. Jag kanske inte har sagt det hela mitt liv. <laughs> ja det är väl en sådan grej som kon har ett antal som var. Ja. Va? Kan vi be? med vi ber med tack. <laughs> vi ber med tack. Lina informerar att vi ber med tack här Nu, nu ska vi se. Till alltså, och sen roga på allt det här så är det ju liksom det som är så härligt också som kan man säga är en slags uppdrag som vi får med en eller andra gång. Och det befaller jag er säger han Jesus alltså, att ni ska älska varandra. Då mitt i det här så blir det inte liksom rum för liksom bara någon slags självvis bedjande hit och dit. utan ni, ni, vi kallar det älska varandra. Så när vi ser varandra. Jag kommer ihåg när jag, när jag insåg att jag hade förlorat ett, ett antal föredare. Alltså, alltså människor som bad för mig. man vill. Man börjar några människor ber för den. Och så hade de gått hem till Herren då, den ena efter den andra. Jag tror inte de sitter uppe i himlen och ägnar sig åt liksom bön, bön för allt kämpigt som är här på jorden. Utan det, är liksom, det sköts på andra sätt. Men, men när de är här på, på jorden så, så, så lyfter man upp varandra i bön. Och när jag märkte att det hade liksom, flera stycken hade gått hem till Herren tänkte jag, vad, vad har jag för liksom, bilder kvar? Jag tänkte, Finns det några? Jag tyckte att det kände sig liksom lite kyligt plötsligt. Men, men det, var, det var det här att jag, upp, jag upptäckte liksom att det var, var något som jag behövde. Jag ville, jag ville liksom också veta om det var att, 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 att det fanns människor som brydde sig om att hålla upp mig i bön. Och eh, precis som, som jag själv vill, vill vara en sån som gör det håller upp andra i bön. Men, ni förstår att kärlek kommer av det här att man gör sådana här saker mot varandra. Det är inte så här. Nu ska vi älska varandra och så tänker man att jag försöker, jag försöker liksom klämma ur min lite, lite, lite kärlek. Så det behövs inte. Du kan bara sätta igång och be för dem. Att det ska gå väl för dem och välsigna dem. Och så, så kommer du liksom på något sätt bli, bli så intresserad spontant liksom, och du börjar känna kärlek till dem. Och du vill dem väl, och du talar gott om dem, och du håller på. Så, så småningom så är, så är, det, så är det en stor versingelse in i deras liv. Och de blir en välsignelse för dig, för du kommer ut ur den här möjligheten att du bara ska se liksom, deras brister, för du är deras förebildare. Du ber ju för att Herrens vilja och Herrens planer med deras liv ska gå i fullbordan. Det blir en förnyelse liksom, i, i, i ens inre. Man blir inte mottaglig för, för mörkrets alla förslag och, och alla dystra tankar och alla kritiska åsikter och sådär, Utan man liksom blir befriad från det eftersom man håller på att tala ut välsignelser. Vårt är en sån kraft. Så det är liksom, det, det, och Det strålar åt båda hållen. Så att säga. När jag vill signa dig så, vill, så kommer vårt över mig också. Och så håller, håller det på. Sätter vi igång med sånt där i en församling så börjar det liksom bli eh, en kärlek som som förvandlar församlingens hela atmosfär. Så jag bara nämnde det. Många av er har tyckt att det är och bara, bara farten sedan länge. Men, men, men om du inte har kommit igång med det, där, kom igång med det. Du kan ju ta det för någon bara. Eller så att du känner att, det liksom, att du är där i versinglingsbranschen. Ta någon som, är, eh, som du har lite svårt med. Om det, om det finns nån och så besignar du den. Så fort du kommer att tänka på den så besignar du den. så kommer du att säga att det här kommer att kunna förvandla, förvandla den personens liv och ditt liv. och, och Till slut så liksom är hela problemet borta. Du kommer inte ihåg vad det var som, så, som, du, som hakar upp sig mellan er. Det här är, vi, vi skapar den miljö som vi lever i genom hur vi beter oss liksom också i bönelivet och livet. Himmelska Fader, jag ber att du kommer med din ande och leder oss. och Genom ditt ord, uppenbara din vilja och din sanning. och Väcker tro i våra hjärtan så att vi kan tjäna dig frimodigt. Att det med kraft här ska kunna genomföra alla de uppdrag som du har. Och med tro ta emot alla de gåvor som du ger. Så att vi med frimodighet kan tjäna dig i livets alla förhållanden. Vi tackar det här för att vi har fått varandra- vi tackar för den godhet, och den kärlek som var och en som liksom kommer med till församlingen och besignar oss andra. Vi prisar det här för att vi själva också ska hitta utrymme för att bli till välsignelse för alla de andra i församlingen och kunna tala och tänka väl om dem att göra din goda vilja. Låt bara det flöda här av, av kärlek. Du vill att vi ska älska varandra och vi vill vara de som älskar. Så herre, låt det ske, låt det komma här. Vi tror på det här att det finns en, en oödsynlig källa av kärlek som vi kan ösa ut i våra egna liv som har mött dig. Vi prisar det här för att du ska förvandla oss och förvandla församlingen till att bli en, en härlighet och en glädjekälla för många många människor. Att den ska bli attraktiv för människor att komma till, så att de får möta dig och din godhet i Jesu namn och församlingen sa halleluja, Tack Jesus, tack Jesus. Prisad vår Gud.